0: Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous, aujourd'hui je vais vous parler dans cet épisode d'un élément très important dans la médecine chinoise qui est l'élément feu et qui correspond à la saison de l'été. Alors la médecine chinoise préconise une adaptation particulière de la part des humains à chaque fois qu'une transition se fait dans les saisons. Et il est important de bien suivre ce mouvement énergétique pour éviter tout problème de santé ou de maladie. Alors l'été est la saison de l'élément feu en énergétique chinoise. Et à cette période de l'année, la nature est au fait de son épanouissement. Elle arrive à sa pleine maturité, la végétation foisonne et l'énergie circule à la surface de la peau, nos piles se rechargent d'elles-mêmes, on a moins besoin de sommeil, l'envie de se cocher plus tard qui vient d'un ensoleillement plus prolongé. Alors cette saison d'été est aussi la saison des fêtes, des réunions, des échanges, des feux de barbecue, de la joie, des éclats de rire qui sont portés par la musique et par la danse. En fin de compte, c'est l'éclat et le rayonnement de l'individu. Alors en médecine chinoise, le feu est associé à la direction sud dans laquelle on voit le soleil s'élever jusqu'à atteindre son zénith le climat et la chaleur qu'il nous faut apprivoiser par la sueur. Et les méridiens sont chargés d'un maximum d'énergie pendant l'été et nous recherchons le soleil qui nous met de bonne humeur. Nous nous épanouissons donc de façon à ce que l'énergie interne du corps puisse s'extérioriser à son gré. L'énergie du feu est commandée par l'activité du cœur mais aussi de l'intestin grêle du maître du cœur et du triple réchauffeur. Ces méridiens vont commander la physiologie de la langue, de la parole et des papilles gustatives. Ils vont diriger les vaisseaux sanguins, les artères, les veines, le sang, la couleur et le rouge qui va symboliser la puissance, la vitalité, le sang et la saveur et l'amère le comportement et le rire, et le cœur est considéré comme l'empereur de tout l'organisme qui est assimilé au soleil, dont il est surtout sensible à l'heure de midi. Il va donc gouverner l'esprit, le chêne et l'intuition. L'énergie feu est liée à la capacité de donner, de recevoir de l'amour, mais aussi de la compassion et de libérer la joie. D'où l'importance d'ouvrir son cœur au service de la vie pour la respecter, l'accompagner et l'aider à sa libération. Vous pouvez retrouver tous ces détails sur cet élément feu cette saison de l'été dans mon livre édité aux éditions Marie-Claire sur la médecine chinoise. Alors voyons ensemble les pouvoirs du cœur. Le cœur est vraiment l'organe central, le siège de la conscience, l'écrin les de l'esprit et le centre qui répond à l'environnement émotionnel. C'est le grand maître des méridiens et il joue un rôle important dans le contrôle des événements. C'est ainsi que lorsque le cœur fonctionne correctement, le corps est florissant et l'esprit serein et heureux. Alors tout d'abord, le cœur gouverne les vaisseaux. Sa physiologie va dépendre de deux facteurs, l'énergie du cœur, et aussi le sang du cœur et si ces deux fonctions sont en bon état, le cœur fait correctement son rôle de pompe, le pouls est harmonieux, les contractions cardiaques sont efficaces et l'éjection du sang depuis les ventricules est régulière. Le cœur va gouverner aussi la circulation artérielle. Ainsi, si l'énergie du cœur active la contraction des ventricules et éjecte le sang dans les vaisseaux, l'énergie est trop faible. Ainsi, la vascularisation de la tête va se faire mal, d'où des troubles cérébraux, voire des risques d'accidents vasculaire cérébral. Par contre, si l'énergie du cœur est en excès, on va avoir une accélération du rythme cardiaque, des palpitations, de l'hypertension, de l'artériosclérose. On sait aussi que le cœur gouverne la circulation veineuse. En sa partie droite, le cœur va recevoir tout le sang veineux du corps et notamment celui qui vient du foie. Donc on peut dire que le cœur gouverne le sang. L'énergie du cœur qui va participer à l'élaboration du sang et des réactions enzymatiques sont influencées par l'état énergétique du cœur, notamment en ce qui concerne la fixation et le métabolisme du fer. En médecine chinoise, on dit que le cœur gouverne le chêne. Le chêne. S-H-E-N va correspondre à ce que nous appelons l'esprit, mais aussi la conscience, le sens de pouvoir et de discernement. Il est abrité par le cœur. Shen centralise aussi toutes les données psychiques et émotionnelles émanant des autres organes. Et si l'énergie et le sang du cœur sont sains et équilibrés, l'esprit est bien nourri et la conscience est claire. Par contre, si l'équilibre est rompu, les troubles psychiques peuvent se manifester, comme des insomnies, de l'anxiété, des rêves intenses, de la perte de concentration, de mémoire. Le cœur va pouvoir se manifester aussi au niveau du visage par le teint. La fonction naturelle du cœur est de rosir le visage, de le colorer. Et un visage normalement coloré, une bonne mine, indique que l'énergie du cœur est en équilibre. Dans le cas contraire, la personne peut être anormalement rouge ou pâle. C'est ce qui explique que l'on rougisse lorsqu'on est en proie à une émotion forte. Le cœur va gouverner les sept orifices du visage, autant dire tous les sens, que ce sont les deux oreilles, les deux narines, les deux yeux et la bouche. Et en médecine chinoise, le cœur s'ouvre aussi à la langue. On dit que la langue est le bourgeon du cœur. On compare le muscle de la langue au myocarde qui constitue les parois du cœur. C'est pourquoi en médecine chinoise, l'examen de la langue éclaire sur la santé de tous les organes qui s'y projettent. L'examen de la langue sert de diagnostic au niveau de la médecine chinoise. Nous allons regarder si la langue est sèche, si elle est humide, colorée ou pâle, cyanosée, congestionnée. Nous allons observer aussi l'enduit éventuel qui recouvre la langue, son épaisseur, sa couleur, si la langue est ulcérée. Et le cœur est également impliqué dans la bonne mobilité de la langue qui est nécessaire au langage. Les taoïstes appellent la langue le « dragon rouge ». Et en Kong, s'occuper de sa langue, la sentir, s'y concentrer, y amener l'énergie, c'est d'une certaine façon aller stimuler le cœur. L'expression vocale du feu de cette saison de l'été est le rire, la parole, qui permettent les échanges et la gaieté et qui combattent ainsi l'angoisse, l'oppression, la tristesse. Le cœur intervient aussi dans la communication car il est en connexion directe avec le verbe. Et le rire permet l'extériorisation des émotions contenues. Ainsi, une bonne énergie du cœur va permettre une élocution claire, tempérée. Et s'il y a un déséquilibre, il va y avoir bafouillage, bégayement, mutisme, aphasie, volubilité et barvardage qui accentuent l'agitation. C'est pour cela qu'il est important de prendre l'habitude de vous ménager des temps de silence, pour pacifier l'esprit par des exercices de méditation et de respiration. Voyons maintenant les pouvoirs de l'intestin grêle, qui est le méridien qui est couplé au méridien du cœur. Ainsi, en médecine chinoise, le méridien-cœur va communiquer avec celui de l'intestin grêle. L'artère céliaque, qui part de l'aorte, va irriguer toute la zone digestive et surtout l'intestin grêle, qui par ses nombreuses villosités est capable de contenir un volume important de sang. Le premier tri énergétique des aliments va se faire dans l'estomac. Et ensuite, la partie impure est conduite jusqu'à l'intestin grêle où se déroule le deuxième tri, ce qui est encore énergétiquement utilisable et conservé, et le reste est éliminé par les selles. On peut ainsi dire que l'intestin grêle possède le pouvoir de transformation, de transmutation. Il a un rôle d'assimilation et d'équilibre au niveau des besoins énergétiques et il joue un rôle dans la réceptivité des éléments. L'intestin grêle va séparer le pur de l'impur, ou le clair, du trouble. Il va permettre l'engagement et l'implication. Il va clarifier les pensées et absorber les chocs. Il intervient dans les décisions cruciales et la capacité à cerner les propriétés et les priorités. La relation entre le cœur et l'intestin grêle va se manifester surtout sur le plan psychologique. Le cœur qui est le siège de l'intelligence va soutenir par l'effet de la clarté mentale le pouvoir de discernement qui est propre à l'intestin grêle avant de s'engager dans une décision. Alors on va trouver dans cet élément feu aussi qui est assez exceptionnel car normalement il n'y a que deux méridiens par saison. Mais là on va avoir d'autres fonctions du feu aussi avec le méridien du maître du cœur et le méridien du triple réchauffeur. Et ces deux méridiens vont être liés à l'empereur des organes qui est le cœur. Alors tout d'abord le maître du cœur c'est l'enveloppe énergétique du cœur que l'on appelle aussi péricarde. C'est une double membrane qui est très résistante, qui va entourer, protéger et fixer le cœur dans le médiastin, dans votre thorax. Ce maître du cœur est l'ambassadeur et il a pour fonction de servir l'empereur et surtout de le protéger des attaques, qu'elles soient climatiques, externe de la chaleur, des fièvres, mais aussi des attaques et des excès émotionnels. C'est en quelque sorte se mettre du cœur comme un garde du corps. Il joue un rôle important dans la gestion des émotions, surtout quand elles sont joyeuses, et aussi un rôle dans la sexualité. Face à la peur ou à une toute autre menace, c'est le péricarde qui va réagir en se rétractant, permettant ainsi au cœur à continuer à battre pour nous maintenir en vie. Et par ses multiples insertions anatomiques et neurophysiologiques, toutes les réactions du péricarde vont affecter l'organisme, car il est intimement lié au cœur, mais aussi au diaphragme, au poumon à la trachée, à l'ésophage, à l'entrée de l'estomac, aux principales voies artérielles et veineuses, au centre phrénique de la respiration, au système nerveux neurovégétatif, par les ganglions stellaires, à la base du crâne et aux membranes intracrâniennes. Il est relié aussi à la thyroïde, au thymus, à la colonne vertébrale. D'où, vous le comprendrez aisément, l'importance de le libérer et de rétablir l'harmonie entre les tissus. Ce maître du cœur va guider le sujet dans la joie, dans le plaisir. Il va contrôler l'ouverture et la fermeture du cœur, aussi bien sur le plan physique, émotionnel et spirituel. Il va donner la capacité de supporter l'inévitable. Il est lié principalement à l'insécurité, la crainte des gens, le sentiment de persécution. Il va jouer un rôle aussi dans la socialisation et dans la capacité à amortir les souffrances comme le rejet. Et maître de la sensibilité, ce maître du cœur est capable de nous protéger par un masque émotionnel nous éloignant de notre vérité intérieure. Alors ce méridien du maître du cœur, il est couplé au triple réchauffeur qui lui a une fonction sans organe, une sorte de structure fonctionnelle à trois étages. Il va y avoir l'étage supérieur avec le thorax, le cœur et le poumon, l'étage moyen central de l'abdomen avec la rate, le foie et l'estomac et le foyer inférieur, le bas avec le ventre, le rein et la vessie. Ce triple réchauffeur que l'on appelle aussi trois foyers en médecine chinoise est chargé de relier les trois étages inférieurs, moyen et supérieurs entre eux pour assurer leur coordination. Il va aider les reins et va en protéger l'extérieur. Il va participer aussi à la transformation et à l'équilibrage des liquides dans chaque partie du corps, en coopérant avec les poumons, mais aussi avec la rate et les reins. Il va répondre à la symbolique qui est très importante au niveau du Tao, la terre, l'homme et le ciel, mais aussi aux trois parties de la forme de Tai Chi Chuan. Ce triple réchauffeur va jouer le rôle essentiel dans l'autorégulation thermique en particulier. C'est comme le thermostat régulateur entre le feu et l'eau. Il va distribuer l'énergie aux organes génitaux, urinaires et sexuels. Il va être responsable de la sécheresse comme de la froideur émotionnelle. Et il va contrôler la stabilité et l'inertie de l'individu. Il est vraiment d'une toute première importance aussi dans les contacts sociaux. Voilà pour euh, cet intitulé, pour vous aider à mieux comprendre comment fonctionne la médecine chinoise, les cinq éléments, et donc là, l'élément feu, avec quatre méridiens, le cœur, l'intestin grêle, le maître du cœur et le triple réchauffeur. Je vous ai préparé pour vous accompagner un programme en ligne sur cet élément feu. Et ces méridiens où vous pourrez retrouver aussi les émotions du cœur de cette saison. Vous aurez aussi le descriptif de tous les méridiens avec les différents points. Vous aurez les maladies qui correspondent à des excès de l'énergie du cœur ou à des baisses, à des manques. Et vous allez pouvoir aussi avoir des conseils pour être bien dans votre élément feu avec des conseils de diététique, des conseils de phytothérapie, des conseils avec des huiles essentielles, des fleurs de bac. Et je vous accompagne en pratique dans ce programme en ligne avec des massages, un massage des points d'acupuncture, massage des bras. On verra aussi des mouvements de Qigong avec les étirements des méridiens. Et on terminera par une visualisation et une méditation. Je vous mets le descriptif dans ce podcast. Voilà, je vous souhaite vraiment de passer un très très bel été. Et je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien